0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Tipps und Informationen zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
1: Unternehmen Zukunft heißt unsere Podcast-Reihe, aber wie sieht das Unternehmen der Zukunft eigentlich aus? Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der gerade erst am Anfang steht. Mit ihm müssen die Unternehmen sich beschäftigen, um nachhaltig am Markt bestehen zu können. Nicht zuletzt, weil ein Teil der Kundschaft Produkte und Dienstleistungen längst unter diesem Aspekt auswählt. Und auch die Politik setzt den Rahmen immer deutlicher. Im wirtschaftlichen Zusammenhang bedeutet Nachhaltigkeit, dass Arbeitsplätze sicher sein müssen. Die meisten Menschen denken bei dem Wort aber an den Klimaschutz, die ökologische Komponente. Und schließlich Gibt es noch die soziale Nachhaltigkeit? Sie meint die Verantwortung des Unternehmens für Mitarbeitende und die Gesellschaft. Ich bin Marion Theisen und stelle Ihnen meine Gäste zum Thema nachhaltig wirtschaften vor. Das sind Victoria Appleby, die das Amt für Wirtschaftsförderung bei der Stadt Bonn leitet, und Dr. Hubertus Hille, der Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Sie haben ja beide den Job, den Unternehmen einen Übergang zum nachhaltigen Wirtschaften zu erleichtern. Dr. Hille, wie gehen Sie das bei der IHK an?
0: Durch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Angeboten. Eines dieser Angebote beim Ideenmarkt den wir veranstalten, wo wir Unternehmen, die nachhaltige Geschäftsmodelle haben, die Chance geben, diese zu präsentieren und ähm, das Publikum die Möglichkeit hat, das auch zu bewerten. Es wirkt das wie ein Wettbewerb, aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes. Es geht darum, dass es uns gelingt, dieses Thema reinzubekommen in die Unternehmerschaft, in die Gesellschaft. Dass ähm, Nachhaltigkeit aus der unternehmerischen Perspektive ein Thema ist mit unglaublichen Chancen und Möglichkeiten. Und wir immer mehr Unternehmen dazu motivieren und animieren wollen, bei diesem Thema mitzumachen.
1: Es gab ja in diesem Jahr auch schon viele andere Veranstaltungen unter dem Hashtag nachhaltig wirtschaften und wird auch noch weitere geben. Dazu gibt es eine Übersicht auf der Seite der IHK bonn Insgesamt geht es auch für die Unternehmen darum, Ressourcen zu schonen, sodass nachfolgende Generationen gut auf diesem Planeten leben können. Das ist ja schon ein starkes Spannungsfeld zwischen der ökologischen und der ökonomischen Nachhaltigkeit.
0: Deswegen wäre es auch gelogen zu sagen, die Nachhaltigkeit bietet nur Chancen, sondern sie bietet natürlich auch enorme Herausforderungen für die Unternehmen, die noch nicht darüber nachgedacht haben, wie sie denn ihre Geschäftsmodelle in ein nachhaltiges Geschäftsmodell umwandeln sollen. Für einige Unternehmen bietet die Nachhaltigkeit enorme Risiken, dass beispielsweise das, was sie bisher gemacht haben, vielleicht in der Zukunft so gar nicht mehr möglich sein wird oder gewünscht sein wird, auch von der Gesellschaft vielleicht nicht gewünscht sein wird. Die Nachhaltigkeit bietet in jedem Falle einen riesen Strukturwandel, der da auf uns zukommt. Wir werden uns als Gesellschaft und wir werden uns als Unternehmen verändern müssen. Und unsere Aufgabe als IHK ist es, die Unternehmen in diesem Veränderungsprozess zu begleiten, sie vernünftig aufzuklären über das, was da kommt und ihnen Angebote zu unterbreiten, die es ihnen ermöglichen, leichter mit diesem Thema umzugehen.
1: Wie sehen Sie das als Wirtschaftsförderin Victoria Appleby? Wie schaffen Sie in der Stadtverwaltung die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie. Dort werden ja auch einige Weichen für die Unternehmen in der Region gestellt, auch was die Vorgaben für die Hallen und Außengelände betrifft.
2: Man muss vorsichtig sein und den Bogen auch nicht überspannen. Für bestimmte Unternehmen ist es nicht realistisch, dass sie absolut höchstwertige Konstruktionen und Begrünung und Photovoltaik realisieren können, also weil sie von den Hallen, die sie für ihre Kunden benötigen, etwas einfachere Strukturen haben. Und das ist einfach wirtschaftlich, das, die Rechnung geht dann nicht auf. Und ich glaube, da achten wir auch darauf und kommunizieren auch innerhalb der Verwaltung, dass man da wirklich schaut, dass man sozusagen nicht ein realitätsfremdes Modell über die Wirtschaft spannt und dann auch wirklich die Überlebensfähigkeit oder auch die Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt. Es muss austariert sein, es muss ausgewogen sein. Und wie soll es dann klappen mit der ökologischen Nachhaltigkeit? Ich habe viele Fälle erlebt, wo das der Fall ist, dass beides Hand in Hand gehen kann. Also dass Energieeinsparungsmaßnahmen natürlich auch kostensenkend sein können. Natürlich muss man schauen, wie viel muss man investieren, wann fängt es an, einen Rückfluss zu geben oder wenn es um Mobilitätskonzepte geht für die Beschäftigten. Also da gibt es ja auch attraktive Modelle im Bereich des Leasings, ob das jetzt E-Fahrräder sind oder E-Fahrzeuge oder Jobtickets. Also insofern, nicht alles, was ökologisch gut ist, ist eine ökonomische Belastung. Sie sagen, man soll
1: den Bogen nicht überspannen, aber Bonn hat sich auch ehrgeizige Ziele gesetzt, während Europa bis 2050 klimaneutral werden will und Deutschland bis 2045, soll das im Bonn schon 2035 der
2: Fall sein. Wie soll das gehen? Ja, also da gibt es eine ganze Palette an Maßnahmen, die definiert worden sind. Im Moment geht der Prozess auch ganz stark ähm, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, auch besonders in der Umweltverwaltung, dahin zu schauen, wo sind auch große Effekte zu holen. Denn natürlich ist der faire Handel sehr wichtig, aber in Bezug auf die CO2-Neutralität einer Stadt sind andere Effekte, also im Bereich der ähm, Immobilienwirtschaft, im Bereich des Verkehrs, ähm, noch viel entscheidender, also wenn, wenn wir wirklich große Hebelwirkungen erreichen wollen. Und natürlich, wenn es darum geht, diesen sogenannten Modal Split ganz stark zu verändern zugunsten von Fußgängerinnen, Radfahrenden und ÖPNV, müssen aber natürlich die Rahmenbedingungen auch so stimmen, dass Fahrradfahrende sich sicher fühlen, dass die Wege gut sind, dass der ÖPNV bezahlbar ist und so weiter. Also wir wissen ganz genau, dass diese Rahmenbedingungen auch in den Blick genommen werden müssen und dass das sehr ehrgeizige Ziele sind und dass das nur in ganz engen Dialog auch mit Partnerinnen und Partnern geht. Also sozusagen das Ziel auszurufen ist das eine und das andere ist zuzuhören und zu schauen, wo werden Hemmnisse gesehen. Die Frage gebe ich direkt weiter an Dr. Hille.
0: Wir haben jetzt mit der neuen Ratskoalition und der neuen Oberbürgermeisterin sind wir in die Gespräche eingetreten und haben gesagt, wir können ja gerne über alternative Mobilitätsformen nachdenken. Wichtig ist, dass aber die Mobilität gewährleistet ist, dass der Verkehr rollt. Es muss nicht immer das Auto und der Individualverkehr sein, aber dann brauchen wir eben auch den Ausbau des ÖPNV. Und dann brauchen wir eben aber auch den Ausbau der Fahrradschnellwilligkeit. Wege. Und dann lese ich in der Zeitung, dass der linksrheinische Fahrradschnellweg mal mindestens durch die Rheinauer nicht realisiert werden kann, weil die Bezirksregierung dem jetzt widersprochen hat. Das sind natürlich alles dann auch Forderungen, die da von der Politik aufgestellt werden, die nicht im Großen und Ganzen scheinbar durchdacht sind oder noch nicht zu Ende gedacht sind, zumindest. Insofern, wir versuchen uns als ähm, konstruktiver Gesprächspartner in dieser Diskussion zu halten, aber natürlich die Interessen der Unternehmen am Ende des Tages auch zu verteidigen. Es kann eben nicht sein, dass äh, man die Individualverkehre schlichtweg abschneidet und keine Alternativen zu bieten hat, wie die Menschen denn dann in die Stadt oder aus der Stadt wieder rauspendeln sollen. Und Da müssen wir als IHK, denke ich, die Interessen unserer Mitglieder wahren.
1: Was genau sind denn die Interessen der Unternehmen?
0: Die Interessen sind zuerst einmal sehr, sehr divers. Alle gewerblichen Unternehmen sind ja Mitglieder, gesetzlich verpflichtete Mitglieder einer IHK-Organisation. Das heißt, wir haben bei uns extrem ökologisch ausgerichtete Unternehmen, die zu unseren Mitgliedern zählen, genauso wie Industrieunternehmen, die noch ganz traditionell produzieren und sich mit diesem Nachhaltigkeitsthema bislang wenig auseinandergesetzt haben. Die gemeinsame Klammer, um diese Unternehmen zu schließen, ist sehr, sehr schwierig. Der Gesetzgeber schreibt dann, wir sollten abwägend und ausgleichend die Interessen dieser vielfältigsten Meinungen bilden. Das ist schnell geschrieben oder gesagt, aber unglaublich schwierig umgesetzt. Deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig als in den einzelnen Branchen, die es da gibt und die eben auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, zu versuchen, gemeinsame Positionierungen zu erarbeiten, gemeinsame Meinungen zu bilden und dann am Ende den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie herauszuarbeiten. Das ist das, was unsere sehr anspruchsvolle Aufgabe ist und manchmal geht das dann eben auch zu Lasten der Schlagfertigkeit. Wenn Sie einen Kieselstein immer, immer weiter drehen und wenden und abschleifen, dann ist er irgendwann kugelrund und hat keine Ecken und Kanten mehr. Das ist im Sinne einer politischen Positionierung nachteilig. Und das ist dann auch teilweise unser Schicksal, mit dem wir leben müssen, dass unsere Meinungen dann sehr, sehr allgemein gehalten sind. Aber da, wo uns das gelingt, ein bisschen spitzer und kantiger zu formulieren, um die Interessen der Wirtschaft dann eben auch durchzusetzen, da versuchen wir das natürlich.
1: Wie erleben Sie das in der städtischen Wirtschaftsförderung, Frau Appleby?
2: Gehen die Unternehmen den vorgeschlagenen Weg mit? Ich glaube schon, dass der Wille bei vielen Unternehmen sehr stark da ist. Und auch, dass Unternehmen sehen, dass ihre Kundinnen und Kunden auch immer stärker darauf achten, erfüllt das Unternehmen, bei dem ich eine Reise buchen will oder bei dem ich meinen Wocheneinkauf tätigen will, sind die eigentlich nachhaltig aufgestellt? Und wenn nicht, gehe ich vielleicht zum Wettbewerber. Also das ist es ist auch nicht nur eine Kür für die Unternehmen, sondern auch eine Pflicht. Aber wir müssen da wirklich noch viel mehr zuhören, glaube ich. Denn vieles hängt auch davon ab, sind Fördermittel da, wie sind die Rahmenbedingungen und nicht nur von, vom Interesse und von der Bereitschaft der Unternehmen. Und wenn
1: es Fördermittel gibt, ist es auch wichtig, allen zu sagen, wo und wie man sie bekommt. Ganz genau.
2: genau. Und dass auch die Wege, sie zu beantragen, auch möglichst gut verständlich sind. Oder dass es Menschen gibt, die das gut erklären können. Und die einem
1: vielleicht sogar beim Ausfüllen der Anträge helfen können. Aber stellen wir den Fokus noch mal etwas weiter. Warum will Bonn überhaupt bis 2035 klimaneutral werden? Mit der bundesweiten Planung? hätten wir zehn Jahre länger Zeit.
2: Ich glaube, das ist auch eine Frage von Glaubwürdigkeit. Bonn hat ja in dem Wandel dieser Stadt ja auch vieles darauf angesetzt, ja eine Stadt der Vereinten Nationen zu sein mit dem Klimasekretariat. Wir haben die Weltklimakonferenz hier zu Gast gehabt. Und da wäre es etwas paradox, wenn die Stadt an sich sagen würde, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Also es gibt die globalen Ziele, aber die gelten für mich lokal nicht. Und ich glaube, dass wir auch wirklich eine Community in dieser Stadt haben, in allen Lebensbereichen, die auch für solche Themen brennt und die auch bereit ist, sich dafür zu engagieren. Also ich glaube, das passt. Was macht das mit den Unternehmen,
1: beziehungsweise mit der IHK, Dr. Hille? Haben die auch schon die Ärmel hochgekrempelt?
0: Das muss jetzt tatsächlich erst einmal von der Ratskoalition und von der Oberbürgermeisterin, muss das noch mal mit Leben gefüllt werden, was das denn konkret heißt. Das wissen wir auch gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, ob der Rat da schon genau weiß, was Klimaneutralität bis 2035 präzise heißt und was da für Maßnahmen auf diese Stadt zukommen. Einige der Maßnahmen spüren wir und spüren die Unternehmen und spüren die Menschen in dieser Stadt schon, wenn also beispielsweise darüber gesprochen wird, dass eine Umweltspur einzurichten sei, mit der man versucht, die Verkehrswende voranzutreiben, wenn man darüber nachdenkt, einige Straßen stillzulegen und den ÖPNV auszubauen, wenn man über den Neubau von Fahrradwegen nachdenkt, dann sind das alles sicherlich Maßnahmen, die die Stadt sich ausdenkt, um diese Klimaneutralität Stück für Stück zu erreichen, dem Ziel immer ein bisschen näher zu kommen. Aber ob das ausreicht, um 2035 wirklich klimaneutral zu sein, das heißt ja Klimaneutralität, dass wir nicht mehr CO2 ausstoßen, als durch andere Maßnahmen irgendwie auch wieder kompensiert werden kann. Ich glaube, dass das in dieser Ganzheit noch gar nicht zu Ende gedacht ist. Das heißt, man hat da ein Ziel definiert und guckt mal, wie weit man kommt und dann wird man versuchen nachzujustieren. Und da müssen wir genau hingucken, dass wir da nicht überfordert werden.
1: Vielen Dank, Dr. Hubertus Hille und Victoria Appleby für das interessante Gespräch. Der Weg hin zur klimaneutralen Stadt ist noch lang und er wird sportlich. Ich bin gespannt, welche Kompromisse zwischen den Beteiligten gefunden werden und ob es am Ende überhaupt Kompromisse sind. Hauptsache, wir bleiben am Ball. Und im Gespräch und verlieren das Ziel der Klimaneutralität dabei nicht aus
0: den Augen. Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de